0: Herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie man alte Muster in der Beziehung verändert und damit die Beziehung erneuert. Ganz viel Spaß dabei! Eine Frage, die ich über Instagram gestellt bekommen habe, ähm, wie man, also dass ich eben viel drüber diskutiere, wie man eben nicht die alten Muster in eine neue Beziehung mitnimmt oder eine neue Beziehung ist kein neues Leben, du nimmst dich selber immer mit, mit deinen alten Mustern und die Fragestellerin fragt jetzt, gibt es denn auch einen Tipp, wie man eine neue Beziehung mit dem alten Partner schafft. Nach 20 Jahren sind die Muster so stark und im Kopf ist sie wohl dran, aber die Umsetzung ist so schwer. Und ich meine, da ist schon die Fragestellung, gibt es denn einen Tipp? Also kann man denn schnell mal einen Tipp raushauen, wie man eine 20 Jahre alte Beziehung mit äh, 20 Jahre alten Verhaltensmustern mal eben schnell verändert. Im Kopf bin ich dran, hat sie geschrieben. Und tatsächlich ist es so, es gibt nicht einen Tipp. Und ich habe lange überlegt, was mache ich jetzt mit der Podcast-Episode? Ich meine, ich habe da 1078 Milliarden Tipps habe ich schon gegeben in, wie du eine Beziehung allein verbesserst, die drei Gedankenebenen dir eben anschaust und veränderst. Dann gibt es eine Podcast-Folge, eben, wie, welche konkreten Schritte du unternehmen kannst, um deine Beziehung eben gut auf die Beine zu stellen. Ich meine, der ganze Podcast dreht sich darum, wie man eine Beziehung gut und positiv gestaltet, wie man die besser lebt und das ist mal mit einem Tipp oder ein ich bin im Kopf dran, halt nicht getan. Da braucht dann schon mal irgendwie Zettel und Stift, sich auch mal mit den Podcast-Folgen hinzusetzen. Ich meine, das ist das, was wir im Membership die ganze Zeit machen. Da gibt es Worksheets zu den, zu den äh, Workshops, da gibt es wirklich tiefe Fragen, die sich Menschen wirklich auf Blatt Papier sch schreiben müssen, sollen, dürfen oder antworten. Oder wir üben immer und immer wieder das Selbstcoaching-Modell durchzugehen, weil das ist tatsächlich auch der Schlüssel zu dieser Frage. Einfach, um zu gucken, okay, was sind denn die Umstände, was sind die Gedanken dazu, welche Gefühle erzeugen diese Gedanken und wie verhalte ich mich dann aufgrund dieser Gedanken ähm, und welche Ergebnisse erziele ich dann in der Beziehung. Ich meine, das ist tatsächlich das Selbstcoaching-Modell, ist der, der beste Tipp, den ich geben kann, um eine, ein Verhaltensmuster nicht nur zu verstehen, sondern auch zu verändern. Und dafür musst du aber dennoch ein bisschen aus dem Kopf raus und dich wirklich mal mit ernsthaft, mit, mit wirklich mit Zettel und Stift hinsetzen und dir das konkret aufschreiben, damit es immer klarer wird. Ich meine, ich persönlich, ich gehe viel in Coaching, also ich lasse mich coachen zu den Themen, weil ich selber da meine blinden Flecke habe und ich schreibe viele Selbstcoaching-Modelle und komme mir da schon ein Stück weit auf die Schliche, aber wenn dann jemand dem Gegenüber nochmal die richtigen Fragen stellt oder im Membership, wo wir dann auch sagen, oh, guck mal hier und du hast den Satz so formuliert und mach dann den mal andersrum Und was sagt dann dein Selbstcoaching-Modell dazu? Also, dass das auch konkreter wird im Sinne von, was heißt denn Verhaltensmuster? Was heißt denn altes Verhaltensmuster? Also, woher weißt du, dass es alt ist? Und ähm, warum tust du, was du tust? Und warum kriegst du es nicht verändert? Also, das ist erstmal das Wichtigste zu verstehen, warum verhalten sich Menschen wie sie sich verhalten. Und wenn du dich auf eine bestimmte Art verhältst oder auf eine bestimmte Art Dinge nicht tust, also nicht nur die Handlungen, entscheiden ja darüber, wie unsere Beziehung wird, sondern auch die Unterlassungen, also das, was wir nicht tun, was wir nicht sagen, was wir, manchmal ist nicht sagen, eine gute Idee, Klappe halten, manchmal ist Ehrlichkeit eine gute Idee, also es ist wirklich so, alles, was du tust und was du nicht tust, wirkt sich halt irgendwie auf deine Beziehung und damit auf dein Leben aus. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest einen Tipp, wie du alte Verhaltensmuster mal eben schnell änderst, ich meine, das hast du ja gemerkt, dass das wohl nicht so eben schnell geht und das ist auch dass ich meine, die Mitglieder im Membership, die sind jetzt seit anderthalb Jahren im Membership und lernen immer und immer wieder, ihre alten Verhaltensmuster mehr und mehr zu durchbrechen und zu verändern. Und es ist nicht mal eben halt, dass man das jetzt einmal macht und dann ist es durch, so, sondern das braucht halt auch viele Wiederholungen, weil ich meine, wie haben sich denn diese alten Verhaltensmuster eingeschlichen oder wie haben sie die, sich die so festgesetzt im Gehirn auch über viele und viele Wiederholungen? in meinem Buch, was ich geschrieben habe, habe ich dieses Beispiel äh, geschrieben von den, von den Gleisen, das im Gehirn, also alles, was wir in unserer Kindheit erleben und, und die Rückschlüsse, die wir daraus ziehen, das ist das, wie, wie unser Gehirn dann so Gleise verlegt und dann fährt halt der Gedankenzug, also immer durch dieselben Synapsen und immer wieder feuern dieselben Neuronen miteinander, so das ist wirklich wie der Zug fährt auf diesen Gleisen und wenn du ein neues Gleis verlegen möchtest oder eben ein Verhaltensmuster ändern willst, dann musst du tatsächlich mal dir erstmal einen Weg suchen, was möchtest du denn gern neu tun und dann ist es erstmal ein verwilderter Urwald, wo du dir erstmal einen Trampelpfad freischaufeln und freischlagen musst mit der Machete vielleicht und wo du diesen Trampelpfad auch immer und immer wieder häufiger gehen musst und immer und immer wieder, damit du irgendwann eine so breite Trasse bekommst, dass du da wieder neue Schienen verlegen kannst. So und dann verlegst du da neue Schienen und dann sagt aber dein, dein alter Gedankenzug <lacht> immer nur nicht vor. Ich nicht auf die neuen Schienen, leck mich am Arsch, ich immer in die Alten, weil das ist viel einfacher. Und dann musst du immer und immer wieder eine Weiche stellen, um deinen Gedankenzug oder deine, deinen Verhaltensmusterzug, der ja durch die Gedanken quasi angeschoben wird, ähm, musst du in die neuen Gleise lenken und locken, so bis der Zug so lange in den neuen Gleisen gefahren ist, dass, der, dass die alten Gleise überwuchern und die, die, die Synapsen sagen, oh, da fahre ich nicht mehr, das ist mir so unbequem ähm, und die neue Strecke viel bequemer ist, weil das Gehirn wählt halt immer den bequemsten Weg und die alten Gleise sind halt bequem, kosten nicht viel Energie, das haben wir immer schon so gemacht, so und dann macht dein Gehirn das automatisch und da darfst du dir tatsächlich immer und immer wieder auf die Schliche kommen, was genau sind denn meine Automatismen, was sind denn die Verhaltensweisen, um dann erstmal zu gucken, warum tue ich das, was ich tue, welche Gedanken stecken dahinter und dann auch wirklich zu überlegen, welche neuen Verhaltensmuster möchte ich denn liefern oder was will ich denn neu machen und das ist, ich habe gerade im Membership auch die diese Love Booster Challenge, wo wir wirklich eine, also sechs Wochen lang jede Woche eine Aufgabe hatten zum Thema, wer möchtest du in deiner Beziehung sein, welche Verhaltensmuster möchtest du in deiner Beziehung liefern und dann auch ganz konkret, wie kannst du die kommende Woche diese neuen Verhaltensweisen üben. Und das ist etwas, was die schwerste Aufgabe war, weil, wo, wo viele gesagt haben, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das üben soll, oh, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich das im Alltag integrieren kann, oh, ich habe jetzt gar keine Idee, ähm, wie ich das machen kann. In den Teams haben sie sich dann gegenseitig unterstützt, Ideen zu finden und so weiter. Aber das ist tatsächlich erstmal dieses zu sagen, ich habe da alte Verhaltensmuster und die sind scheiße, ist schön und nett, ähm, nur was willst du denn stattdessen tun? Du schaust vielleicht auf irgendwelche idealisierten Beziehungen auf Instagram oder vielleicht auch auf meine, auf unsere. Das ist es, was ja viele tun, meiner äh, Follower oder, oder HörerInnen oder KundInnen, so dass sie auf meine Beziehungen schauen und sagen: Ja, das will ich auch. Nur, was ich und mein Mann, was wir schon für die Beziehung investiert haben, an Geld, an Seminaren, an Coaching, an äh, äh, Gesprächen miteinander, Bücher. Ich meine, ich fresse die Bücher. Und ich ein paar davon liest mein Mann auch und dann unterhalten wir uns darüber und so weiter um eben immer und immer wieder ein für uns bestmögliches Beziehungsleben zu gestalten, das ist dann eben so eine gewisse wie Idealbeziehung. Und wenn du dich dann damit vergleichst, ohne aber diesen ganzen Aufwand dahinter zu sehen, den wir schon betrieben haben, das ist ja wie wenn jemand sagt, oh, da ist jemand über Nacht erfolgreich geworden. Ja, Bullshit. Also, wie viel Schweiß und wie viel Tränen und, und wie viele Gedanken von ich schmeiß alles hin, äh, hinter einem erfolgreichen Business auch stehen, genauso hinter einer erfolgreichen Beziehung. So, und wenn du dich dann eben damit vergleichst oder eben, neulich hat eben eine Kundin zu mir gesagt, naja, ich sehe halt dann immer diese perfekten Beziehungen auf Instagram wo ich sage, mm, ob die Beziehungen wirklich perfekt sind, das würde ich, ja <lacht> würd ich ja mal in Frage stellen. Da sieht man ja nur eine gewisse Momentaufnahme, wenn die gerade im Urlaub sind oder was auch immer und dann ein Bild von sich posten, aber am Ende weißt du gar nichts, was hinter der Beziehung steckt, welche Gedanken und Verhaltensmuster diese Menschen in ihren Beziehungen transportieren. Also deswegen, wenn du das verändern willst, dann würde ich erstmal das Idealbild rausnehmen und einfach mal eine Bestandsaufnahme von deiner Beziehung machen. Also was hast du schon investiert? Was habt ihr schon unternommen? Wie viele Bücher hast du schon gelesen? Welche Seminare hast du besucht? Hast du vielleicht schon Coaching oder Paarberatung gehabt? Oder, oder, oder. Und das dann wirklich von der aktuellen Situation ausgehend erstmal, dir anzuschauen und zwar ganz konkret und dafür schreibst du dir als erstmal eine Liste von zehn deiner alten Verhaltensmuster, die du gerne ändern würdest, weil das ist so Nebel in Tüten, ja, ich will meine alten Verhaltensmuster ändern, aber wenn ich dann frage, okay, was ist denn das konkret? dann wird es so, halt dünn. Gell? So, deswegen darfst du da mal gucken, was heißt denn Verhaltensmuster? Wer von euch beiden liefert denn das Verhaltensmuster? Willst du das Muster deines Partners, deiner Partnerin ändern oder möchtest du gerne deine Verhaltensmuster ändern? Weil wenn du dir denkst, ja, wir müssen ja schon beide und er oder sie müsste doch auch mal, dann bist du schon am Holzweg, weil du hast tatsächlich nur die Möglichkeit, dein Verhalten zu ändern. Du kannst über Gespräche, über, über Wünsche, über was auch immer du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen tust, kannst du das natürlich kommunizieren. Nur ob er oder sie ein Verhalten verändert, ob er oder sie neue Gleise verlegen will oder kann oder so oft auch das Engagement hat oder auch die das Durchhaltevermögen, das ist nicht dein Zirkus, das hast du nicht in der Hand, sondern du darfst dich um deine eigenen Verhaltensmuster kümmern. So Und wenn ich dann, Frage eben, was ist es denn konkret? Ich meine, ich habe erst eine Podcast-Folge zu den vier apokalyptischen Reitern gemacht, was ganz, ganz, ganz klar ein, okay, das sind blöde und nicht hilfreiche Verhaltensmuster für eine Beziehung, das ist viel kritisieren und meckern, das ist Verachtung, das ist Kritik zurückweisen, das ist ähm, beleidigt sein, das ist, ähm, was hat man denn, Kritik, Zurückweisung, Verachtung und Mauern, genau, beleidigt sein. So, Das sind die, die, die Themen der apokalyptischen Reiter. Das sind ganz, ganz giftige Verhaltensweisen für Beziehungen und die darfst du dir halt noch mal genauer anschauen und dafür darfst du vielleicht auch zurückgehen in, in diese Podcast Folge und die dir mal anhören und das mal mit dieser Brille deine Beziehung beleuchten. Dann ist es eben dieses, wenn du sogar Generalisierungen lieferst im Sinne von immer machst du das und das oder lässt dir die Socken am Wohnzimmertisch liegen und nie bringst du beim Einkaufen das Richtige mit nach Hause oder nie kümmerst du dich um die Kinder oder was auch immer. Oder nie willst du mit mir vögeln. So, also diese Generalisierungen rausnehmen, also auf Sprache achten, mal wirklich dich selber zu beobachten, wie sprichst du mit dir selbst und wie sprichst du mit deinem Partner, deiner Partnerin. Also Kommunikation, in welcher Art und Weise kommunizierst du. Und hinter der Kommunikation oder unten drunter oder was auch immer dem vorgeschaltet ist, ein Gedankenmuster und tatsächlich, wenn es darum geht, Verhaltensmuster zu ändern, du willst sie nicht auf einer Verhaltensebene ändern. Das heißt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, immer wenn dir langweilig ist, zum Kühlschrank gehst und dir da irgendwie was zum Essen reinschiebst, dann darfst du vielleicht mal da, da, weiter drunter gucken, so warum kann ich denn Langeweile nicht aushalten oder warum denke ich, ich muss dieses Gefühl mit Essen kompensieren und war, wie erzeuge ich denn Langeweile in meinen Gedanken? So, also das genauer zu analysieren, warum verhalte ich mich denn so, wie ich mich verhalte und dafür ist wiederum das Selbstcoaching-Modell total hilfreich, weil du sagst, okay, du schreibst ein Verhalten rein, meckern beispielsweise auf der Handlungsebene und dann gehst du rauf, okay, welches Gefühl hat den Meckern ausgelöst? Frustration, ich habe mich geärgert, dann gehst du wieder eine Stufe weiter rauf, im Sinne von, welcher Gedanke steht denn dahinter? Ja, er oder sie hätte doch den Müll rausbringen sollen oder er oder sie muss doch mit mir Sex haben, wann immer ich will. Ich komme gestresst von der Arbeit nach Hause und dann tut mir Sex einfach gut, das weiß sie doch. So, ähm, das sind einfach Sachen, da darfst du gucken, warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte, was ist das Gefühl dazu und was ist der Gedanke dahinter, damit du eben verstehst, welche Verhaltensmuster du hast, warum du sie tust und dann füllst du auch noch die Resultatsebene aus im Sinne von, was kommt denn dann als Resultat dabei raus, eben vielleicht eine nicht zu so erfüllende Beziehung, wie du sie gerne hättest. Und du kannst dir auch die Umstände dazu anschauen, okay, was hat denn dazu geführt, dass ich jetzt so frustriert bin. Was, ist denn, was sind denn die Umstände dazu? So, dann. Schuldzuweisungen und nachfolgender Groll ist ein Verhaltensmuster, was ich ganz, ganz, ganz oft beobachte, dass der andere schuld ist und der andere hat doch das falsch gemacht oder mich betrogen oder ähm, sich nicht um mich gekümmert oder hohe Erwartungen an mich gehabt. Also was auch immer ist, ich fühle mich scheiße, weil die andere Person irgendwas Blödes getan hat. Das ist wirklich so eine Schuldzuweisung und die andere Person ist dafür verantwortlich, ob die Beziehung läuft oder nicht. Und wenn die sich ändern würde, dann wäre ja alles gut. Und das ist eben, und das beobachte ich auch, ich habe ähm, das auch gerade bei einem Paar im Coaching gehabt, dass eben auch alter Groll noch mit eine Rolle spielt, weil sie ihm etwas nicht verziehen hat, was er halt vor einer, einiger Zeit einfach verbockt hat. Und ja, wir verbocken was in Beziehungen und wir dürfen aber dann auch dafür sorgen, dass wir das wieder reparieren und zwar in uns selber auch im Sinne von, ja natürlich verbockt er was, weil er ist ein Mensch. So, und Menschen sind nicht dafür da, um perfekt zu sein und nicht die Instagram-Beziehung zu, zu, vorzugaukeln, sondern tatsächlich, es geht hier um echte Menschen mit echten beschissenen Verhaltensmustern und manchmal beschissenen Entscheidungen, weil Mensch halt. So, dann dieses Nachtragendsein, eben das dann eben nicht verzeihen zu wollen. Ähm, oft schlecht gelaunt zu sein, negativ zu sein, ständig auf die Politik zu schimpfen, auf Corona, auf die Kriegsdings, Bums, ähm, alle machen es falsch und du weißt es dann besser und du weißt genau, wie man mit der Impferei umgehen soll oder eben mit, keine Ahnung, der Energieversorgung. So, also ich meine, das erlebe ich auch ganz oft, dass Menschen halt dann anfangen über die, das Weltgeschehen so zu lamentieren und so frustriert zu werden, dass sie halt ihre Beziehung vergiften dadurch, dass sie halt permanent negativ sind. Und noch nicht mal zum Partner oder zum Partner oder der Partnerin gegenüber, ähm, sondern tatsächlich der ganzen Welt gegenüber. Alles oh, ist zu scheiße, alles oh, ist zu teuer geworden, alles oh, ist so nervig und so. So, also das ist tatsächlich auch etwas, was, was ein ganz, ganz toxisches Verhaltensmuster ist, wenn man immer die ganze schlechte Laune allen Menschen im Umfeld ins Gesicht blasen muss, ähm, würde ich unterlassen. Und auch da ist eben dieses, es jemandem mitzuteilen. Ja, aber ich muss doch meine Meinung mitteilen im Internet oder so. Nein, musst du nicht. Du kannst auch deine Meinung ganz entspannt für dich halt behalten, vor allen Dingen, wenn sie beschissen und negativ ist. So, aber ich habe doch recht. Hm, dann wissen wir nicht. <lacht> und selbst wenn du recht hast, wen interessiert es? Es völlig wurscht. Also auch Recht haben gehört damit dazu. Ist total beschissen, wenn das ein Verhaltensmuster ist. Also schreib dir. Wirklich auf, was genau meinst du mit alten Verhaltensmustern und mach dir da eine konkrete Liste. Dinge persönlich nehmen, sich in die Angelegenheiten des Partners einzumischen, den Partner überwachen, kontrollieren, als Besitz betrachten, ähm, sehr negativ über sich selbst zu denken, also wenig Wertschätzung sich selbst gegenüber zu haben aber, oder auch wenig Wertschätzung dem Partner gegenüber. Und das immer wieder bei den drei Gedankenebenen. Was denke ich über mich, was denke ich über den Partner, was denke ich, was mein Partner, meine Partnerin über mich denkt. So einfach da mal wirklich genauer hinschauen und das wirklich schriftlich tun, um dir da mal eine Liste zu machen, weil mindestens der zehn... Alten Verhaltensmuster, also wie gesagt, was auch immer alt bedeutet, wie alt ist denn das Verhaltensmuster? <lacht> auch da, das kann natürlich Rückschlüsse ziehen, wie alt ist denn das Muster, wo kommt denn das her? Das schau, schau mal die Ehe deiner Eltern an, da wirst du bestimmt ein bisschen fündig. Gell? Weil das lernen wir ja in unseren Kindheiten, solche Verhaltensmuster, solche alten Gleise zu verlegen. So. Und ähm, wenn du eben sagst, oh, ich will nie werden wie meine Mama oder nie wie mein Papa und so, hm, wahrscheinlich. Bist du schon ein bisschen so, <lacht> vor allen Dingen, wenn du es so vehement ablehnst und sagst, oh, so will ich nie werden, dann ist sehr wahrscheinlich, dass du da einen blinden Fleck hast und Dinge an dir selber ablehnst. Die du da hast. So, also das kannst du nochmal genauer angucken, überprüfen, ist denn das, was ich da denke über die Beziehung, wie die Beziehung sein sollte, wie der Partner sein sollte, wie ich sein sollte, also wann immer schon ein sollte damit drin ist, dann kannst du mir davon ausgehen, dass du das mal gut hinter, hinterfragen darfst und überlegen darfst, okay, ist es wirklich wahr? Sollte er oder sie öfter mit mir vögeln? ist es, was für dich vielleicht schon, aber für die andere Person ist es wirklich wahr. So, und da, das macht total viel Sinn. Es gibt ja von von der Byron Katie die schöne Übung The Work, wo du einfach wirklich auch Gedanken konkret hinterfragen kannst oder eben mit dem Selbstcoaching-Modell. Das sind einfach so Tools, die du nutzen kannst, um dir da ein Stück weit tiefer auf die Schliche zu kommen. So, dann machst du dir eine Liste aus zehn positiven Verhaltensmustern. So, wie möchtest du dich denn verhalten? Also entweder, dass du es wirklich als konkreten Gegenspieler tust, also zu den negativen Verhalten, dass du sagst, okay, das ist das negative Verhaltensmuster. Was wäre denn das positive Gegenstück dazu? Also da mal zu gucken, dass du sagst, okay, ich mische mich permanent in die Angelegenheiten meines Partners oder ich versuche permanent an seinem oder ihrem Verhalten rumzudoktern. Ähm, stattdessen kümmere ich mich nur noch um meinen Zirkus und meine Affen und lasse meinen Partner, meine Partnerin einfach mal in Ruhe er oder sie sein. So. Dann, wenn du Dinge oft persönlich nimmst und schnell angepisst bist oder beleidigt oder verletzt, weil er oder sie irgendwas nicht richtig gesagt hat, nicht den, dir den Kaffee gebracht hat oder, 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 oder sich nicht bedankt hat oder was auch immer das ist, dass du wirklich sagst, okay, ich nehme die Dinge nicht mehr persönlich, sondern ich lasse sie auch bei der anderen Person. Sie verhält sich nicht immer perfekt und es muss nichts mit mir zu tun haben. Selbst Fremdgehen ist nichts, was mit dir zu tun hat, wenn der Partner, Partnerin fremd geht, sondern immer mit der anderen Person, mit den Gefühlen und Gedanken der anderen Person. So, wenn du sagst, ich, es ist zu wenig Wertschätzung in unserer Beziehung, dass du erstmal anfängst, dir selber Wertschätzung zu geben und auch mal öfter Wertschätzung an deinem Partner, deine Partnerin weiterleitest. So, dann schlechte Laune, dass du sagst, okay, ich kümmere mich darum, tatsächlich vielleicht weniger Nachrichten zu gucken, um nicht permanent getriggert zu werden, um nicht permanent über das Weltgeschehen irgendwie diskutieren zu wollen. Und wenn ich anfangen will zu diskutieren, dann einfach mal die Fresse halten und vielleicht auch mal den einen oder anderen negativen Kommentar ähm, für dich zu behalten kann schon total hilfreich und sinnvoll sein und dafür musst du es halt erkennen und wie gesagt, da schreibst du dir einfach jetzt eine Liste zu den zehn negativen Verhaltensmustern, schreibst du zehn positive Verhaltensmuster und du kannst auch mal gucken, welche positiven Verhaltensmuster habt ihr denn in eurer Beziehung, auch das ist etwas, was total hilfreich ist, weil das Gehirn schaut halt immer auf das, was fehlt und was blöd ist und was nicht cool ist und was man gerne anders hätte, so der Negativity Bias im Gehirn, also die Kreativitätsverzerrung ist halt bei uns allen am Start. Und wenn du mehr und mehr darauf guckst, okay, was ist denn schon gut in meiner Beziehung? Wie verhalten wir uns denn schon toll? Und es kann auch ein altes Verhaltensmuster sein, was aber ein altes, sinnvolles, positives Verhaltensmuster ist, auch da mal genauer den Blick hinzuwerfen und zu sagen, was läuft denn gut in unserer Beziehung? Und da machst du dir auch wieder eine Liste von zehn Dingen, die ihr in eurer Beziehung gut macht und die ihr in eurer Beziehung, also sowohl du als auch dein Partner, deine Partnerin, wo du sagst, boah, das will ich behalten, das Verhaltensmuster, das Ritual oder was auch immer, das macht Sinn und das tut uns gut. So, also immer, immer, immer bitte auch das Positive im Blick haben und nicht nur die Lücke, den Mangel, das Negative, das, was dich ankast. So, dann gehst du in ein Stück weit in die Rückschau, dass du wirklich mal sagst, okay, wie war das denn am Beginn unserer Beziehung? Also was war da anders? In wen habe ich mich da verliebt? Warum habe ich mich verliebt? Was hat mich besonders angezogen? Was fand ich besonders toll an meinem Partner, meiner Partnerin? Welche Aspekte waren eben sehr besonders, wo du gesagt hast, oh das ist die Person, mit der ich irgendwie länger durchs Leben gehen will? Wie hat es sich angefühlt damals? Also geh wirklich mal in diese... Kennenlernzeit zurück. So, Ich kann mich immer nur so cool erinnern, dass immer, wenn ich nach München gefahren bin von zu Hause, das war immer eine halbe Stunde, das war mir immer zu lang. Und ich dachte mir immer, oh, wann bin ich jetzt endlich in München, um endlich beim Andi zu sein? Oder wenn ich damals eben in seine Firma, da war ich ja angestellt in seiner Firma, wenn ich da hingekommen bin in der Früh und sein Lieferwagen ist schon da gestanden, dann habe ich mich immer so gefreut, dass er da ist. So, Also das sind einfach so Sachen, da darfst du dich wirklich konkret zurückerinnern, wie war der Beginn eurer Beziehung und wie, mit welchen Augen hast du deinen Partner und deine Partnerin damals gesehen. Das ist wirklich, du hattest ja sicherlich die rosa Brille auf und die Hormone haben da irgendwie auch noch ihr, ihr Bestes gegeben. Nur wie hast du deinen Partner, deine Partnerin wahrgenommen, als du noch wirklich richtig verliebt warst? Und da darfst du mal gucken, wie, in welche Stimmungen in welche körperliche Emotion dich das auch versetzt, wenn du daran denkst. Das machen wir viel zu wenig. Wir denken immer viel zu viel an das, was uns nervt und was uns stresst und was mittlerweile langweilig geworden ist oder, oder. die Verhaltensmuster, die wir früher vom Partner total charmant und toll und, und, und besonders gefunden haben, die gehen uns jetzt auf den Sack. Also mir nicht, aber <lacht> vielen äh, Menschen gehen die dann total auf den Sack. Ähm, dass du dir da nochmal auch wirklich schaust, okay, wo, wie war das damals? und wann ist es vielleicht auch gekippt, wann hat sich das verändert, was genau ist passiert, dass es verändert hat, vor allen Dingen, was genau ist in deinem Kopf passiert, dass es sich verändert hat. Weil der Blick, den du auf deine Beziehung hast, ist der Blick, den du dir innerlich in deinem Kopf machst und nicht die Realität. So, wenn du das gemacht hast, dann listest du mal eine Liste, also dann schreibst du dir mal eine Liste von zehn Situationen, Dingen, die ihr gemeistert habt, was ihr gelernt habt, was ihr vielleicht aus Konfliktsituationen mitgenommen habt, also was habt ihr gemeinsam überwunden, welche schweren Situationen seid ihr durchgegangen? Mein Mann und ich, wir hatten schon wirklich schwere Situationen in unserem Leben mit wirklich krasser Existenzkrise, mit unserer Sexkrise, wo wir wirklich auch viel gestritten haben, mit wirklich auch tatsächlich, ja, Fremdliebeleien in jedem die Richtung mit mal mehr, mal weniger Ehrlichkeit und Offenheit. So ähm, Kinder kriegen ist so, so krass und so was Krasses, was man meistern muss. Wenn die eine Person irgendwie nachts sagt, boah, jetzt noch ein Schrei und ich schmeiße das Ding aus dem Fenster und die andere Person sagt, hey, komm, leg dich du schlafen, ich mach das. so Also was habt ihr da als Paar auch gemeinsam gemeistert? dass du da immer guckst, welche Fortschritte habt ihr auch gemacht? Wie habt ihr euch in eurer Beziehung auch positiv weiterentwickelt? Wir wissen immer besser übereinander Bescheid. Wir haben gelernt, wie der andere tickt und wie der andere denkt. Wir können über irgendwelchen irgendwelche Geschichten lachen oder irgendwelche gemeinsamen Erlebnisse oder oder Fettnäpfchen, in die ihr getreten seid. Also was genau ist denn auch an in eurer Beziehung an positiven Entwicklungssprüngen oder oder Entwicklungsschritten schon passiert. Auch das willst du mal wirklich dir konkret vor Augen führen, anstatt immer nur eben das Negative anzugucken. So. Und auch vor allen Dingen wirklich zu schauen, es gab vielleicht auch Krisen in eurem Leben, wo du sagst, boah, die hätte ich lieber nicht gehabt und die war scheiße, aber am Ende kann aus jeder Scheiße eben auch Gold gesponnen werden im Sinne von irgendwas aus einer Krise kannst du für dich mitnehmen, wenn du entschließt und, und dich da dafür entscheidest, etwas aus dieser Krise mitgenommen zu haben. Auch das kannst du rückwirkend noch tun. So, du kannst rückwirkend sagen, boah, die, 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 die Fremdgeherei oder seine Affäre oder ihre Affäre war so scheiße, aber was genau hast du daraus gelernt? Wie ist die Beziehung vielleicht tiefer geworden? Wie seid ihr vielleicht sogar ehrlicher als vor der Affärensituation? Wie hast du vielleicht besser gelernt, Grenzen zu setzen oder ähm, dich mehr auf dich selbst zu, zu besinnen, weil du halt permanent nur irgendwie bei, der, bei einer Partnerschaft ähm, warst oder die, deine Bestätigung über deinen Partner, deine Partnerin geholt hast und dann gelernt hast, tatsächlich mehr Selbstliebe anzu, anzuwenden. So, also schau einfach mal auf das, was euch auch eure gemeinsamen Krisen ähm, gebracht haben. So, jetzt bist du ja schon ein ganzes Stück weiter, also auch hier wieder Hock dich hin mit Zettel und Stift und mach das wirklich. Wenn du deine Beziehung, deine alten Verhaltensmuster wirklich verändern willst und deine Beziehung verändern willst, dann mach wirklich diese Arbeit, stoppe den Podcast und schreib dir diese Listen, also diese Listen über die Verhaltensmuster, die du blöd findest und die du nicht mehr haben willst, die Verhaltensmuster, die du stattdessen gerne hättest. Dann schreibst du dir eine Liste von Dingen, die ihr ähm, gemeistert habt. Dann schaust du eben auf den Beginn deiner Beziehung, in, in wen und was hast du dich damals verliebt, was verliebt fandest du toll. So welche Entwicklungsschritte habt ihr auch gemacht, was habt ihr gelernt? So das ist wirklich etwas, was du in aller Ruhe und wo du dir Zeit nehmen darfst, um das wirklich mal dir bewusst vor Augen zu führen. So, und wenn du das gemacht hast, das ist eher einfach mal so eine Bestandsaufnahme, auch wiederum, nimm bitte dieses, diese Idealbeziehungsbilder raus, sondern Beziehungen sind 50-50. Jede Beziehung, egal wie geil sie auf Instagram ausschaut, die hat ihre Krisen und hat ihre Herausforderungen. Keiner ist immer nur happy und, und glücklich und hat den Sex, den er oder sie haben will. Das ist bei allen Langzeitbeziehungen, ist es das Gleiche. Jeder hat auch mit dem ganz normalen Leben zu tun und mit ganz normalen menschlichen Gehirnen und menschlichen Verhaltensmustern, die mal geiler sind und mal nicht so geil. So, dann ist eine Übung, die ich, die zwar sehr makaber ist, aber die tatsächlich sehr hilfreich ist, wie ich es finde, ist, wenn du dir überlegst, okay, dein Partner oder deine Partnerin wird vom Bus überfahren und ist weg oder brennt mit irgendeiner Braschel oder irgendeinem hans irgendwie durch. So, Partner, Partnerin ist weg dass du wirklich sagst, okay, wie sieht mein Leben dann aus, wenn ich nicht mehr an seiner oder ihrer Seite bin oder er nicht mehr an meiner und so. Also wie schaut es aus? Ich hatte das wirklich ganz heftig einmal, als ich, ähm, da war da an die beim Bergsteigen in einer Zugspitze und dann habe ich gleichzeitig irgendwie im, im Internet gelesen von irgendeinem Bergsteiger, der am Watzmann halt einfach verloren gegangen ist und den keiner mehr gefunden hat, so. Und als ich diesen Artikel gelesen habe und ich irgendwie den Gedanken, oh, der Andi ist jetzt gerade an der Zugspitze, boah, scheiße, was, wenn den jetzt keiner mehr findet, was, wenn der irgendwie verloren geht, ich weiß gar nicht, wo ich den suchen soll. Ich komme ja auf die Zugspitze überhaupt nicht auf. Jetzt bin ich schon viele Berge gegangen dieses Jahr, gell, aber die Zugspitze, die traue ich mir halt einfach nicht zu. Außerdem, wo, wo soll ich suchen? Gell? Also das war dann schon so ein, oh, so ein tiefer, puh, was mache ich denn dann? Und dann sagt die Bergwacht vielleicht, ja, wir finden den nicht oder bringen den halt dann bergen und er ist gestorben. So, also das war so ein intensives Erlebnis und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, was mache ich denn dann? Und dann habe ich Bilder in meinem Inneren, vor meinem Inneren Auge gesehen, wie ich dann bei unserem Lieblingsrestaurant sitze, ganz allein. Und ich habe wirklich Rotz und Wasser geweint und, und geheult, weil das für mich so tragisch war, einfach mal daran zu denken, was wäre denn, wenn er wirklich sterben würde oder eben durchbrennen würde oder, oder, oder und es ist schon für mich, wäre das ein ganz tiefer Verlust, also wirklich ein ganz massiver, tiefer Verlust, den ich da empfinden würde und da kann ich tatsächlich auch nur über die Vorstellung und über die, über die Visualisierung tatsächlich auch eine tiefe Trauer empfinden, also ich spüre das körperlich. So. Und wenn du jetzt sagst, du machst diese Übung, wenn die jetzt eben nicht aus so einem Trigger heraus entsteht, dann ist sie nicht ganz so intensiv vermutlich, aber dass du dich wirklich hin, hinsetzt und dir überlegst, okay, was wäre denn, wenn die andere Person nicht mehr da wäre, was wäre denn, wenn ich ihn oder sie wirklich verlieren würde, weil, was so du, wann ändern sich Beziehungen plötzlich auf einen Schlag über Nacht, <lacht> wenn die Affäre aufgeflogen ist und wenn beiden dann plötzlich bewusst wird, oh, wir sind ja gar keine Selbstverständlichkeit füreinander, oh, oh, wir könnten uns auch verlieren, oh Gott, oh Gott. Oder wenn eben eine schwere Krankheit irgendwie am Start ist oder ein Kind stirbt oder sowas, ähm, dann kann sein, dass tatsächlich der, der Fokus so schnell verändert wird und dann eben es völlig unwichtig geworden ist, wie lang ähm, man irgendwie lüftet oder wie teuer die Tomaten jetzt im Supermarkt sind. So, Weil dann halt so viele Dinge so viel wichtiger und substanzieller werden, als dieses permanente Gemecker, schlechte Laune haben oder an dem, was, ob man jetzt zweimal... Im Monat Sex hat oder vielleicht nur einmal oder viermal, ähm, ist dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, um sich da permanent damit aufzureiben. So, also was würdest du vermissen, wenn die andere Person nicht mehr wäre? Wie, wie würdest du dich fühlen? Wie würde dein Leben ausschauen? Und die Übung ist auch total hilfreich, weil wenn du sagst, okay, ja, die andere Person ist weg und das ist scheiße, weil dann muss ich die Kinder alleine ziehen und dann muss ich irgendwie Miete zahlen, die teuer ist und das Haus verkaufen und außerdem keine Ahnung, wer den Hamster mitnimmt. So, wenn du tatsächlich nur an die äußeren Umstände denkst und nicht an deinen Partner oder eine, deine Partnerin und dir nur das Angst macht, was eben an die Leute sagen oder du bist gescheitert oder was auch immer, äh, dann kann es sein, dass du es vielleicht ein bisschen vergessen kannst mit, <lacht> mit deiner Beziehung verbessern, ähm, wenn du tatsächlich gar keinen Bock eigentlich auf die andere Person hast und die nicht vermissen würdest, wenn die jetzt vom Bus überfahren wird, sondern tatsächlich nur die Umstände dich dann nerven würden, weil es halt dann schwerer im Leben hast und irgendwie die Finanzen nicht mehr ganz so passen. Also da darfst du dich genau beobachten und vielleicht auch mal gnadenlos ehrlich hinterfragen, liegt dir denn wirklich was an dieser Person? Ist es wirklich so, dass du die Beziehung verbessern willst, weil es dir um die Beziehung geht Geht, oder weil du halt irgendwie wegen den Kindern, dem Hamster und dem Hof irgendwie dich nicht trennen willst, kannst ähm, und dafür dann denkst, na, dann könnte die Beziehung auch ein bisschen netter sein. So, Also das ist die Frage, was ist denn wirklich die Motivation auch dahinter, um diese Beziehung zu verbessern? Und mit der Übung kriegst du das ein Stück weit raus, indem du wirklich überlegst, okay, was fehlt mir denn an dieser Person konkret, wenn diese Person nicht mehr da ist? Und wenn du eher erleichtert bist, dass diese Person nicht mehr da ist, 呼 und da kannst du nochmal zwei, die zweite Beobachtungsschleife drehen, wenn eben du zum Beginn deiner Beziehung, also wenn du diese Übung gemacht hast und dir denkst, ja, eigentlich war das damals schon Zach und irgendwie hat er mich da schon aufgeregt und oh, ich bin ja nur mit ihm zusammengekommen oder mit ihr, weil sie so hartnäckig war und eigentlich ist es gar nicht die Beziehung gewesen, die ich wirklich wollte. Also das ist so ein zweiter Indikator, wenn du nicht mehr mit, mit, mit leuchtenden Augen oder mit, mit Liebe an euer Kennenlernen zurückdenkst, sondern da schon die Augen verdrehst, dann schaut es wirklich düster aus, weil dann kannst du dir die Arbeit eigentlich sparen tatsächlich. Dann reitest du nämlich ein totes Pferd, selbst wenn ihr noch Sex habt und wenn ihr irgendwie die Beziehung halbwegs hingekriegt habt. Aber wenn du eben eigentlich nur genervt bist von der anderen Person schon von Beginn an, wenn du zurückdenkst an eure Kennenlernzeit, plus du Erleichterung empfindest, wenn du denkst, boah, er oder sie wird vom Bus überfahren. Also ich meine, das klingt jetzt wirklich sehr makaber, aber er oder sie würde jetzt die Entscheidung treffen, sich zu trennen und du bist allein und du kannst alleine in die Wohnung gehen und, und er oder sie hat keine Erwartungen mehr an dich. So, das sind zwei so ganz massive Indikatoren dafür, dass du ein totes Pferd reitest und das Absteigen wahrscheinlich einfacher ist, als diese ganze Beziehungsarbeit da reinzupacken. Aber jeder natürlich, wie er oder sie mag, wenn du die Arbeit tun möchtest, dann kannst du auch, wenn du sagst, wo eigentlich ist schon ziemlich die Zuneigung ganz schön abgekühlt, kannst du trotzdem versuchen, die Zuneigung zumindest im Rahmen deiner Möglichkeiten wieder hochzuholen. So. Und dann, wenn du wirklich, das ist wirklich diese Analyse und dass du wirklich genauer hinschaust, was genau ist da los, welche Verhaltensmuster willst du nicht mehr und so weiter, welches Verhaltensmuster möchtest du, dann pickst du dir eben ein Verhaltensmuster raus und übst das konkret eine Woche oder noch viel besser einen Monat lang. Dass du wirklich sagst, okay, ich mache jetzt mal einen Monat lang, ich mecker keinen Millimeter an meinem Partner rum oder an meiner Partnerin. Ich halte die Fresse, wann immer ich was Negatives sagen will. So, das kannst du einen ganzen Monat lang trainieren und mal schauen, was passiert. Okay, und dann nimmst du dir das nächste Verhaltensmuster vor und wenn, also wenn sich das schon soweit integriert hat und das du so ein bisschen schon wie selbstverständlich machst, dann nimmst du dir das nächste Verhaltensmuster vor und sagst, okay, ich lerne jetzt, mich besser abzugrenzen und Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen. So, und das übst du dann wieder einen Monat lang, Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen. Und eben deinen Partner, deine Partnerin wirklich so zu lassen, wie er oder sie ist, ähm, in einem positiven Licht sehen, auch wirklich regelmäßig dich immer wieder an das zu erinnern und das wirklich vor Augen zu führen, was gut ist an eurer Partnerschaft. Also wirklich auf den, den Fokus, auf das Positive zu lenken und auch schauen, was passiert denn dann, wenn du dankbar bist, wenn du jeden Abend drei Dinge aufschreibst, wo du sagst, boah, das ist das Tolle an meiner Partnerschaft. Oh, ich bin so dankbar, dass die Person mit mir zusammen ist, dass er oder sie mich so nimmt, wie ich bin ähm, oder, oder, oder. so Das ist etwas, wie du es dann konkret implementierst und konkret in deinem Leben dann auch umsetzen kannst. so Das ist nicht ein, ich denke jetzt einmal eine halbe Minute drüber nach und dann ändere ich das, sondern es ist konkretes Aufschreiben, konkretes Analysieren, Verstehen, was genau tust du da und warum tust du es da, ähm, was sind die Triggerpunkte, die dich zu einem negativen Verhaltensmuster anführen an leiten Und wie kannst du einen Impulsstopper setzen oder tatsächlich auch das Verhaltensmuster umdrehen, dass du dann eher das erwünschte und positive Verhaltensmuster zeigst? Vielleicht musst du da ein bisschen auch an deinen Gefühlen noch ein bisschen arbeiten, dass du nicht permanent frustriert oder verletzt oder was auch immer bist. So, um dann tatsächlich zu überlegen, wie möchte ich in dieser Beziehung antanzen? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich es tun? Ähm, und wirklich, lass deinen Partner, deine Partnerin in Ruhe damit. So, wenn ihr das gemeinsam macht, schön. Wenn, wenn nicht, dann machst du es alleine und du fasst dich bitte, bitte immer an die eigene Nase. So, du kannst der Beste, die beste Partnerin sein, die du sein möchtest, egal was dein Gegenüber tut. Genau. So, und wie immer zum Ende des Podcasts der Hinweis, wenn du uns brauchst, wenn du Unterstützung möchtest, dann komm ins Membership, weil da kannst du wirklich regelmäßig deine Fragen stellen, da kannst du regelmäßig deine Verhaltensmuster auch überprüfen und feedback bekommen für was, wo hast du vielleicht blinde Flecken, wo darfst du noch mehr bei dir bleiben, wo darfst du deine Gedanken nochmal genauer analysieren und hinterfragen, so. Das ist das, was wir da tun und äh, dabei helfen wir dir sehr gerne. Genau. Und ansonsten hören wir uns wieder hier in nächst, die nächste Woche und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche, viel Spaß beim Ausprobieren und du kannst mir ja mal schreiben, wie gut es dir gelungen ist, die Dinge umzusetzen. Vor allen Dingen die Fragestellerin, sie weiß schon wer, gell? Also, bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. zum Membership findest du wie immer auf meiner Webseite www.melanie-mitamaya.de und dort findest du auch die Anleitung für alle Beziehungskrisen überwinden oder Beziehung verbessern, also meine Online-Kurse Back to Love, Fremdverliebt, was jetzt, WAPS, alle drei sind schon überarbeitet, Liebe Leben kommt jetzt demnächst und es wird tatsächlich zur Pink Friday Week, also wenn da Black Friday Dingsbums ist bei den Elektrikkonzernen, dann haben wir Pink Friday Week und da wird es meine Kurse wieder im Angebot sein geben. Also halte die Augen und die Ohren offen. Bis dann. Ciao, ciao.